0: Der Kreaturen-Podcast. Geschichten von seltenen und sehr seltenen Tieren. Präsentiert von Citizen Conservation. Haltung rettet Arten. Heute Hayo Schumacher, Journalist und Autor. Alfreds Prachtgurami. Immer dieses Macho-Gehabe. Da kann man gendern, was das Zeug hält und dann pfeift doch wieder so ein Heini einer Frau hinterher und macht auf dicke Hose. Das Männchen neigt ja trotz oder wegen tausender Jahre Zivilisationsgeschichte immer noch zum Gockelhaften, um nicht zu sagen zum Prachtguramihaften. haften Alfreds Prachtgurami balzt Post-Flexed, völlig unbeeindruckt vom Feminismus, mit jeder Saison aufs Neue. Aber Überraschung, das Tier kann auch ganz moderne Männlichkeit, aber dazu später. Zunächst mal Oldschool und da spielt Größe natürlich eine Rolle gerade mal dreieinhalb Zentimeter misst das Fischlein, spielt sich aber auf wie Kollega im Club. Alfreds Prachtgurami sucht sich eine schicke Bleibe, beispielsweise eine Höhle, die durch Falllaub gebildet wird, oder den Hohlraum unter einer Wurzel. Breitbeinig ist bei Fischen schwierig, deswegen machen sie es eben breitflossig. Beim Fischspreading hilft eine anatomische Besonderheit. Die Rücken- und Afterflosse des Knirpses sind auffällig lang, weisen ungewöhnlich viele Knochenstrahlen auf und können bei Erregung aufgespreizt werden. Und plötzlich ist dieser Fischkerl nur noch Flosse. Er sieht aus, als würde sein Körper vollständig von einem breiten Floss, umlaufen, die Gestalt wächst zumindest optisch vom Fischstäbchen zum Eisschrank. Zumindest, wenn man von der Seite guckt, wie es die Weibchen netterweise tun. Und das ist erst der Anfang. Denn Alfreds Prachtgurami kann auch noch Lichtorgel. Das Männchen fährt die Kontraste seiner Außenhaut hoch, als hätte jemand bei Photoshop den Regler nach ganz rechts gezogen. Plötzlich zeigen sich breite, gelblich-weiße und bläuliche Längsstreifen, die sich scharf vom Tiefschwarzen Grund abheben. Irisierende Elemente sorgen für eine atmosphärisch stimmige Lightshow und um den Flossensaum herum zieht sich eine hellbläuliche Linie, um die spektakulären Ausmaße der Superflosse, wir reden immerhin von mehreren Millimetern, noch zu betonen. Und jetzt der Kracher. Im Zustand fortdauernder Erregung erscheint tatsächlich ein senkrechter schwarzer Balken im Auge. Sexy Eyes nennen Fischfachleute dieses Phänomen allen Ernstes. Da können die Poser aus dem Hip-Hop-Video mit ihren albernen Sonnenbrillen aber einpacken. Coole Kerle tanzen nicht? Von wegen. Der aufgepumpte Fisch fängt nun auch noch an, seltsame Zuckungen aufzuführen. Er neigt den Kopf um mehr als 45 Grad nach unten und zittert mit dem ganzen Körper. Fürs Weibchen ist es praktisch unmöglich, diesem Locken zu widerstehen. Was dann in den eigenen vier Höhlenwänden passiert, ist natürlich Privatsache. Wir sagen nur so viel. Umschlingungen, Scheinpaarungen, Laichstarre, Senkeier, Schaumnest – Wow, da geht die Fantasie natürlich durch. Am Ende jedenfalls kleben befruchtete Eier an der Wand. Tja, das klingt nach einem gelungenen Abend. So, und jetzt kommt es zu einer überraschenden Wendung. Denn statt einer Zigarette danach verlässt das Weibchen Stracks erst die Höhle, dann den Macker und natürlich die Brut. Kehrarbeit ist Männersache. Vati Fisch also kümmert sich ab sofort rührend um die Eier, fächert ihnen beständig frisches Wasser zu und betüdelt anschließend die Babys. In Sachen Gleichstellung kann der Mensch vom Winzfisch noch einiges lernen. Das ganze faszinierende Verhalten kann man im Aquarium gut beobachten. Und wie es aussieht, wohl auch nur dort, denn in freier Natur scheint Alfreds Prachtgurami seit ein paar Jahren ausgerottet zu sein. 2005 wurde er überhaupt erstmals wissenschaftlich beschrieben. Fundort war ein Bachabschnitt im Torfmoorwald Westmalaysias. Der womöglich letzte Nachweis gelang genau dort 2016. Fischfreunde, die später nochmal zurückkehrten, fanden statt eines Schwarzwasser-Urwaldbaches nur noch einen zugeschlammten Wasserlauf inmitten von Palmölplantagen. Trachtguramis gehören zu einer Gruppe von etwa 20 hochspezialisierten Arten, die sich an die extremen Bedingungen in Torfmoorwäldern angepasst haben. Wie bei uns entstehen auch in Südostasien Moore in wassergesättigter Umgebung, wo mehr pflanzliches Material anfällt als abgebaut wird. Anders als bei uns werden diese Moore in Südostasien von Wald umstanden, dessen reichliche Pflanzenreste bilden das Torf. Und weil halt immer wieder mehr dazu kommt, wächst das Moor beständig in die Höhe. Bis zu 20 Meter hohe Torfschichten sind möglich. Torfmoorwälder speichern wie ein gigantischer Schwamm Wasser und organisches Material, also Kohlenstoff. Das halb verrottete organische Material bildet wiederum Huminsäuren, die für ein stark sauer Milieu sorgen. Das mögen Mikroorganismen gar nicht gern, weshalb Laub und Äste noch langsamer abgebaut werden. Die Prachtguramis wiederum, die dort leben, die schwimmen im Grunde in Säure herum und mögen es. Unglücklicherweise aber gedeihen dort, wo Torfmoorwälder wachsen, auch Ölplantagen, besonders gut Palmölplantagen. Der internationale Markt ist in den vergangenen Jahrzehnten geradezu explodiert. Praktisch überall findet Palmöl Verwendung. Von Biodiesel über Waschmittel bis hin zu Margarine und Nuss-Nougat-Creme. Um Platz für neue Ölplantagen zu schaffen, werden Torfmoorwälder gerodet und entwässert. Das ist zum einen für die zahlreichen Arten ein Problem, die in diesen Wäldern leben. Der Promi unter ihnen ist wohl der Orang-Utan. Denn zum anderen schadet der Raubbau dem globalen Klima. Trockene Torfböden zählen weltweit zu den Hauptquellen für Treibhausgase, während nasse Torfböden der Atmosphäre Treibhausgase entziehen. Torfbrände, die in trocken gelegenen Moore natürlich sehr schnell katastrophale Ausmaße annehmen, bedrohen Leib und Leben der Menschen in Südostasien, was zu Massenflucht aus ganzen Landstrichen führt und damit auch zu politischer Instabilität. Mit der Abholzung ändern sich natürlich auch die Bedingungen in den Bächen. Zu viel Sonne, die Chemie des Wassers, andere Strömungsverhältnisse, nichts ist mehr so, wie es mal war. Alfreds Prachtgurami aber hat sich an die sehr speziellen Umweltbedingungen angepasst, die ihm der gute alte Torfmoor-Waldbach über Jahrtausende geboten hat. Der ist nun verschwunden. Aber noch nicht endgültig, denn Aquarienfreunde haben ein Herz auch für die kleinsten Fischlein. So sind in den letzten Jahren immer mal wieder Prachtguramis über den Zierfischhandel exportiert worden oder von Hobbyenthusiasten selbst gefangen und mitgebracht. Zum großen Durchbruch als Aquarienstar haben es Alfreds Prachtguramis nicht ganz gebracht. Dafür sind die Anforderungen an die Wasserwerte wohl zu speziell. Dennoch gelingt Spezialisten immer wieder die Nachzucht. Als klar wurde, wie dramatisch sich die Lage für die meisten der Prachtgurami arten entwickelt, haben diese Experten sich unter dem Namen The Paris Fromenos Project zusammengetan. Das kann sich zwar niemand merken und äh, auch kaum jemand aussprechen, aber es ehrt den wissenschaftlichen Namen der Gattung. Die Experten schätzen, dass heute um die 50 Exemplare von Alfreds Prachtgurami in Aquarium herumschwimmen. Nach aktueller Kenntnis ist das der gesamte Weltbestand. Die Fishfreaks von The Paros Fromeno's Project hoffen darauf, dass in irgendeinem Torfmoor Waldbach vielleicht doch noch eine Population überlebt hat. Bis dahin versuchen sie die Männchen auch in Aquarien möglichst häufig zu ihrem irren Balz und Plustertanz zu animieren. In der Zwischenzeit können Schulen, Museen und Zoos mit Alfreds und anderen Prachtkuramis Werbung für den Erhalt der Torfmoorwälder und damit für den weltweiten Klimaschutz machen ohne dass zu diesem Zweck gleich ein Orang-Utan engagiert werden müsste. Tja, Größe spielt bisweilen tatsächlich eine Rolle. Jetzt ganz zum Schluss müssen wir noch was beichten. Den Namen Alfreds Pracht Kurami haben wir uns ausgedacht, weil... Es klingt ja irgendwie netter als Paros Fromenus Alfredi. Nun rufen wir also inbrünstig lange lebe Alfreds Prachtgurami und jeder seiner Art Verwandten. Idealerweise nicht nur in unseren Aquarien, sondern vielleicht noch in irgendeinem der verbliebenen Torfmoorwälder. Dort mögen sie durch die Säurebäche schwimmen und posen zum Wohle der Biodiversität und des Weltklimas. Danke fürs Zuhören. Das war ein Podcast von Citizen Conservation. Haltung rettet Arten. Eine Initiative zum Aufbau koordinierter Erhaltungszuchten gegen das Artensterben. Text Heiko Werning. Citizen Conservation finden Sie auch auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube oder unter www.citizen-conservation.org.